0: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas, Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet, los bardos de la historia con lechovisa, biografías e historias de la historia. Bienvenidos amigos a los bardos de la historia número 6.
1: Creo. <risa> no, man, ni siquiera llevamos tantos y ya estoy perdiendo la cuenta de los números, güey.
0: Lo que la gente no sabe es que creo que este es uno de los podcasts que hemos iniciado al que más seriedad le hemos metido en estarlo haciendo constante. Se puede ver. Además de, del fondo serio que siempre hay. Entonces, vamos adelantados a lo que se está publicando. Por eso, uh -huh. de repente, yo también le preguntaba a Sergio: como, ¿Esto es el, es, ¿es el 6 o el 12? Sí, Porque sí, ya sí, sí. grabamos 20.
1: Sí, básicamente este es el nuevo podcast Insignia de Lechuvistas, hasta que nos hartemos y saquemos otro formato. ¿Qué va puede pasar? pasar? ¿Qué puede, pasar? pasar? ¿Qué puede pasar? Pero el chiste es divertirnos, ¿no? Aquí nos estamos divirtiendo y eh, practicando para algún día este, dirigir los Juegos Olímpicos.
0: Va a haber siempre podcasts nuevos y diferentes, pero nunca dejará de haber podcasts. Así, Esa es, la
1: idea. así es. Al menos uno a la semana hasta que nos muramos.
0: Uno de los dos, pero... No, si uno se muere que le sigue el otro, ¿no? Sí, claro. No, yo, yo pienso, Yo pienso seguirle cuando yo me muera. <risa> Desde de suelta tumba. Bienvenidos ah. a Guija, el nuevo podcast del hecho visto. Así donde es. Nos comunicamos con Sergio.
1: Y bueno, para los despistados aquí en Los Bardos de la Historia, bienvenidos. Este es el podcast en el que ya sea el y yo, cada una vez a la semana nos contamos la vida de alguien interesante o una historia cagada de la historia, ¿no? Básicamente todo esto que nunca nos enseñaron en la escuela porque realmente no valía la pena que lo supiéramos, pero la historia es muy divertida. La historia es muy divertida y nosotros vamos a ser, eh, pues, sus maestros de historia. Eh, Divertidos, ¿no? Lo, lo que su maestro de historia nunca pudo hacer Que fue que te interesara la historia La historia es muy entretenida Y más cuando cuando podemos ver a personajes de la historia De, de otra manera, ¿no?
0: Sí, sobre todo nosotros que somos... Eh, ...fanáticos y seguidores de hacerle a la mamada, uh -huh. ver que durante siglos hay más gente que le ha hecho a la mamada con otras cosas... ...pues nos inspira bastante, ¿no? Tal vez en unos siglos alguien haga un bardos de la historia sobre nosotros, uh -huh. esperemos que...
1: Y bueno, el día de hoy me toca a mí, Sergio, contarle algo al hecho, esta creo que es la el, el, el historia como más seria que te voy a contar... Y no tanto porque sea algo, algo que no esté gracioso, sino porque realmente esto tuvo más impacto que las otras tres historias que ya te conté Ok Pero, como siempre en los bardos de la historia, y espero que no hayas leído mi tablet mientras terminaba el guión No, hice lo posible Muy bien, ¿de qué crees que voy a hablar el día de hoy?
0: Me tienes que dar una pista inútil
1: Ah, ¿te tengo que dar una pista inútil? Es un sí. pendejo Voy a hablar de un pendejo que mmm, vivió hace más de 500 años
0: un pendejo que vivió hace más de 500 años. Eh, voy a arriesgarme, ni siquiera voy a hacer más preguntas y voy a decir el primer nombre que se me viene a la mente. Ajá. Estamos hablando de... Eh, Miguel Ángel.
1: Miguel Ángel. Ajá. ¿Crees que Miguel Ángel era un pendejo?
0: Es, es, lo afirmo, <risa> lo afirmo.
1: <risa> pues no, no vamos a hablar de Miguel cualquier Ángel. ¿Qué
0: pendejo puede hacer la capilla de Sixtina?
1: Sí, cualquier pendejo. Eh, no. No, no, vamos a hablar de Miguel Ángel, vamos a okay. hablar de alguien...
0: Ah, no, tú si es Miguel Ángel. No, si es Miguel
1: Ángel, no. <ríe> ok, entonces eh, empezamos. Ahora bien, vamos a ver si recuerdas tus clases de primaria, mi querido amigo. Con eso ya, va, ya vas a saber de qué vamos a hablar, pero va a ser okay. un enfoque totalmente distinto. ¿Recuerdas qué se conmemoraba el 12... qué se conmemora los 12 de octubre? La Virgen de Zapopan. Además de la Virgen de Zapopan.
0: Eh, es el Día de la Raza.
1: Ahora le decimos el Día de la Raza, la conmemoración del encuentro entre dos mundos, la celebración de las culturas originarias de nuestro continente. Pero cuando éramos niños lo que celebrábamos era algo un poquito más reduccionista de ese... De ese el descubrimiento el de América. El descubrimiento de América, así es. Cuando el valiente navegante genovés, encomendado por la sagrada reina Isabel la Católica y dirigiendo tres carabelas, la niña, la pinta y la Santa María, llegó al nuevo mundo trayendo civilización y amor. Bueno, de hecho, eso es mentira porque en realidad eran dos carabelas y yo, y la de Santa María era un nao. No sé qué es un nao, pero solo sé que no era una carabela.
0: Era una panga como en las que te sirven ceviche en, 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 este, en Melaque, güey.
1: Era, era una pinche trajinera, güey.
0: Sí, que de hecho era... Tenemos dos barcos verguísima y ya nos alcanzó el tercero. Una Así lancha. Es. Pero con la misma cantidad de gente que en los otros barcos,
1: güey. Sí. Eh, bueno, esta historia fue la que se mantuvo durante un buen tiempo hasta que decidimos que no era tan buena idea celebrar este acontecimiento Y la escalada de desprecio a Colón llegó a tal grado que no sé si recuerdas que hace unos años hubo un movimiento importante para quitar sus estatuas de todo el mundo
0: Sí, de hecho, digo, aquí en Guadalajara hay una glorieta muy importante que es la glorieta Colón La glorieta, la glorieta Culón Culón, ya, ya
1: dije ese chiste, no lo voy a volver a decir en todo el, el podcast porque ya, ya lo quemé
0: Sí, fíjate que a veces se nos va el pedo de quemar algunos chistes, ¿eh? Sí. El de María Antonieta, que vamos muy tarde el de Sacre Blue. El de Sacre Blue y el del de Delfín. Y el del Delfín. <risa> el, el punto es que aquí en Guadalajara hay una gloria de Colón, en Ciudad de México hay otra, y en un montón de ciudades de Latinoamérica las hay. Uh -huh. Curiosamente en, en Europa no.
1: Bueno, no, sí, sí. Bueno, las sí hay. Seguramente en, las hay. en Genova, en Génova hay un hay una estatua de Colón, uh, así con su pica, clavándole la cabeza a un indígena. Según yo. <risa> de, lo curioso de... lo que se me hace curioso de este asunto es que cuando exponen los motivos del desprestigio a Colón se suele tomar como discurso general eh, pues que fue parte del proceso de colonización y que el acontecimiento dio parte a una historia de violencia y explotación, lo cual pues es cierto. Pero me llama la atención que ni las escuelas ni la posterior campaña para cambiar la imagen oficial de Colón nos enteramos de, lo que, de qué fue de él más allá de las expediciones, sobre todo aquella primera en 1442. ¿92? 1492. 1492. Sí, perdón. El rodeo. 1924. 1924. 9.214. No. 1492. De hecho, ¿tú sabes que fue de Colón? O sea, más allá de lo que te dicen en la escuela. O sea, te dicen, ah, el culero llegó a América y trajo la muerte.
0: Es que tengo una gran historia sobre Colón en mi escuela, güey. Una vez fue, no te <risa> <risa> mi, mi primaria era una primaria muy mamadora, güey. Uh -huh. Donde el profe de música escribía las canciones para cada... Nah, ¿neta? Este, ajá, para cada acto cívico, No se wey. chutaba
1: de que las clásicas.
0: No, 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 güey. Él las escribía. O al menos es lo que yo creo. Tal vez por ahí después googleé que el maestro Tirso nos ajá. mintió. Pero eh, tenía una canción específica para cuando era el acto académico del 12 de octubre que por alguna extraña razón... Mira, Sergio, yo no sé y no recuerdo cómo pasé cálculo en la prepa. Pero sí me acuerdo de esta canción, güey. A ver, cántala. Ahí va. a <risa> Huevo. Y vamos a... Sí. Uh -huh. El 12 de octubre un vigilante anuncia... Y ahí se aventaba un, algo en el piano. Ajá. Tierra. Tierra, señora, la vista. Otra cosa en el piano. Ajá. Uh -huh. Pichi cantata, güey. Solo de piano. Ajá. Uh -huh. A la verga. <risa> por alguna razón que no sabemos, el profe, el profe sabía
1: tocar piano, pero coincidía no, no. que la canción tenía sí. un solo de piano. Es que él la escribió, güey.
0: Pues por eso, güey. <risa> Creo. Yo confío mucho en ese profe. Y que tierra, tierra, señora, a la vista Sí, música, a la verga Y luego era un pedo en el que se regresaban en la historia Ajá. Y te contaban de que Colón pidiéndole ayuda a los reyes para ir y sabe qué Y luego regresaban otra semana de la historia Y el coro era Y cruzando el ancho mar A la isla el llegar No importando los peligros que afrontar Ajá Pero su tripulación Se cansó y amotinó y luego no te cuentan que todo iba a valer verga. Ajá. Y nada más saltan a... Pero Cristóbal América descubrió.
1: Ok. Eh, es una visión muy reduccionista de lo que pasó. Sí. Y es okay. lo... Es, es, lo, es, es arte. Es, y curiosamente es lo único que vamos a saber de este podcast, de ese primer viaje. Porque este podcast no va a tratar del descubrimiento de América.
0: ¿Por qué? Va a tratar de la expropiación petrolera.
1: Porque como te decía, realmente casi nunca nos hablan de lo que pasó después con Colón. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno... Sé que lo odiamos porque porque trajo a los, a, sabes, la colonización, pero realmente, ¿por qué más lo deberemos odiar, no?
0: Yo, yo lo único que sé, además de Colón, del de, 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 de descubrimiento, es cuando salió en una noche en el museo
1: Así es y de ahí en más no hemos vuelto a saber nada de él. Por lo tanto, el día de hoy en Los Bardos de la Historia, les voy a contar sobre Cristóbal Colón y todo lo que pasó con él una vez que se dio el descubrimiento de América. De tal manera que nos demos cuenta que es un ser aún más despreciable de lo que nos han hecho saber. Cristóbal culero. Ajá, hoy se te cae un héroe el hecho Porque si no lo saben, los más grandes ídolos los del hecho son Nelson Mandela y Cristóbal Colón. En ese orden. Sí, él, él lo va a tratar de negar, pero yo sé lo que les digo. No voy a
0: negar que Nelson Mandela es una persona admirable
1: Sí, pero Cristóbal Colón también es tu héroe hoy, Y hoy se te va a caer un, un oh, héroe, güey okay. Te lo voy a tirar del pedestal
0: okay. <risa> que lo tienes. Vas a tirar el monumento filosófico que tengo en mi mente ¿no? Así es. Entonces... En mi cerebro hay una glorieta Colón que parecía inquebrantable Así es. Hasta, hasta el que Sergio va a llegar con los tabiques de la realidad histórica
1: Ajá. A lo que el podcast del día de hoy se llama Colón, el origen del mal <risa> okay. Antes de comenzar me gustaría resaltar que prácticamente todo lo que narro no me atribué, sí, Que prácticamente todo lo que narro lo saqué del artículo de la revista Anuario Americanista Europeo número 4 y 5 eh, No, no tiene nada que ver con el Club América El artículo <risa> se llama Colón entre el fraude y el furor de Pierre No, no sé si puse Pierre dos veces o si sí se llama Pierre Pierre Presú de la Universidad de la...
0: <risa> la Rochelle Pierre no doy una
1: sí por si sí soy una mierda leyendo güey y hablando, y en general, me, o sea, las palabras que usan aquí están bien complicadas. En cual, hace una recopilación de la pesquisa de Bobadilla, que es el informe que se realizó en 1500 contra Colón. ¿De qué te ríes, güey?
0: El sax guy atrás de ti, güey. <risa> por favor, continúa. Esto
1: representa todo lo que pienso de Colón. <risa> piensen que Para quienes
0: escuchan el podcast y no lo ven en YouTube, hoy sí deberían ir a YouTube. Uh -huh. Es todo lo que voy a Así decir. Así es.
1: Nuestra historia comienza el 17 de abril de 1492, cuando se firman las capitulaciones de Santa Fe, que recogían los acuerdos alcanzados entre los reyes católicos de España y el pendejo ves previo a su primer viaje. En estos se le otorgaba el título de almirante, virrey y gobernador general de todos los territorios que descubriera durante su vida y se pasarían a su descendencia.
0: Era algo muy común, ¿no? Este tipo de derechos sí, para claro. los navegantes. Sí, claro. Y
1: además era como, güey, pues así los reyes decían... Ay, sí, güey, tú ve a de descubrir de cualquier manera. Si tú, si te mueres, no hay pedo. Y si descubres algo, de entonces me tienes que pagar. Entonces, pues no hay pedo. Eh, como te decía, obviamente respondiendo y dando su mochada a la corona española. Entendiendo esto, ahora sabemos que el virreinato de Colón... Ah, uh, que el virreinato de Colón, al momento de la pesquería... De la pesquería, de la pesquisa de Bobadilla... Comprendía las Bahamas, Cuba y la Española, que es Haití y República Dominicana, que fueron descubiertas en su primer viaje. Las Islas Guadalupe, Puerto Rico y las Antillas Menores, descubiertas en su segundo viaje. Y por último, Trinidad, ahora Trinidad y Tobago, y las Islas de Margarita. Todo eso era el virreinato colombino. Ok. Ok. Como es obvio de, pues... De darse cuenta, las motivaciones de Colón no se movían por el amor a la aventura y el descubrimiento. Sí, se trataba de alcanzar riquezas. Pero no de cualquier modo, sino que las ambiciones de este cabrón estaban centradas en gran medida en encontrar oro y poder explotarlo. Porque él juraba que conocía la fuente de dicho mineral y que podía encontrarlo sin pedos. De hecho, eh, Colón juraría que podía encontrar... De hecho, el que Colón jurara que podía encontrar oro fue una de las principales motivaciones de los reyes para probar la expedición. Y es que en el ideario medieval se considera, consideraba al oro como un metal puro debido a que tenía calidades celestiales. Sí. Aquí una de las primeras palabras está en latín. El de propriatus <ríe> pro, pro, viatus rerum. Compre comprendido de conocimiento muy difundido en el final de la edad media Vinculaba las palabras oro y la ley a los ángeles La pureza del oro, del oro procedía del cielo como lo había afirmado Isidoro de Sevilla En sus etimologías al creer encontrar el origen de la palabra oro en la palabra aire este es,
0: ¿Esto explica la canción
1: oro de ley de Luis Miguel? Así es okay. Vaya, sí No tenía idea que esa canción existía pero al parecer sí el contacto entre lo celestial y lo terrenal, el azufre y el mercurio, daba nacimiento al metal precioso, según el ideario eh, medieval, como una flor que surge del contacto de ambos elementos, lo que explicaba que la pureza del oro lindaba con la
0: impureza de la tierra. Mi mamá que su mente funcionaba como Minecraft. Sí, oye, básicamente oye, Agarra tres cosas, júntalas en esta sí, y Les orina es... los
1: ángeles y ya Simón, wey. Ah, O sea, porque siempre tenía que ver como el tema divino ¿no? divino O sea, si sí era como, si se empezaba a parecer a ciencia Tenías que meter algo divino, güey porque si no, ya es brujería. Ajá, si no, ya es brujería. Entonces, es como... Entonces, si juntamos estos dos elementos y ya nomás el padre te empezaba a ver raro... Y Diosito quiere... Y ya el padre se iba todo contento. ¿Ese no
0: pudo haber sido como una solución para todas las personas que, que acusaban de brujería? Pues sí, ¿no? Así o sea, como... ¿Cómo lo hiciste para hacer una suma, ajá. maldito hereje? Dios me iluminó. Dios me iluminó. Exactamente. fue uh -huh. el Espíritu Santo. En lugar de decir... No, güey, pues es sumar. O sea, uh -huh. utiliza ciertos factores. ¡Brujo! Mira, este y este, si lo juntas, ya, ya, son, ya son más...
1: Brujo, no, pero son más porque Dios quiere Ah, no, no es brujo es, <risa> Sabe de Dios Santo santo. <risa> Creo que esa es la diferencia, ¿no? Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino que tenía un chingo de conocimiento Pero era como
0: eh, Él trabajaba para Dios, güey, entonces no era hereje O sea, entre Juan Pablo II y Alister Crowley había una explicación
1: Así es El sitio ideal para encontrar este oro resultaba ser cualquier lugar Donde la tierra y el aire se juntaran con fuerza La acción del cielo, de la luz y del calor de los rayos del sol Explicaban la génesis del metal precioso de la metal, del metal precioso. De modo que lógicamente, las lógicamente, escucha, eh. Tiene mucha lógica. Las montañas <risas> eran el sitio más adap Mejor adaptados para la búsqueda del oro, ya que la tierra y el cielo eh, se combinaban de una manera muy estrecha.
0: A ver, si le estás dando un sentido divino, si sí tiene lógica. Sí, bajo esta lógica. Sí, bajo la lógica de la divinidad, Sí. pues es lo más cercano, es un punto medio, güey, es donde entregas Neni a un punto medio, Exacto. así le decían a Dios. Exacto. Y una montaña era el punto Además,
1: medio. Además, se sumaba que existía la teoría de un paraíso terrenal que también se relacionaba con la existencia del oro, que aseguraba que este lugar podía encontrarse más allá de los confines del oriente. Todas estas ideas venían de, ya sabes, mezclas de tradiciones de que mitos de Hércules, cosas religiosas, romanas. Y en
0: general el, el que de, de hecho me gustaría explorar varios uh -huh. capítulos de, de, los bardos en este tema. La, la, la náutica y la navegación siempre sí. ha estado rodeada de un montón de leyendas y supersticiones uh -huh. muy cabronas que son una combinación de que estos güeyes andaban literal por todo el mundo, güey. Entonces, un marino se codeaba de las tradiciones y la idiosincrasia, ...Nórdica... ¿Sí? ...de la India... ...Europea, sí, 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 Mediterránea, Asiática... ...y por eso las leyendas de los uh -huh. barcos... ...eran tan únicas, güey... ...era una amalgama de todo eso, güey...
1: ...sí, y, y pues sí, se hizo esta amalgama rara... ...sumado a que... ...era como aceptado por la... Eh, ...como esta... idiosincrasia católica medio rara... ...que tenía Colón... ...da igual, el chiste es que Colón leyó muchas de esas teorías y mitologías... ...sobre el origen del oro y dijo... ...entre comillas... A huevo, no hay manera que pueda fallar. Si jalo todo para ese lado, a huevo voy a llegar a este paraíso donde va a haber un chingo de oro. Eso, pero en, en latín. Ah, sí, claro, en genovés. En, en genovés. Ajá. Eh, no por nada, de hecho, en cuanto eh, desembarcó en las Islas Bahamas, le valió madres así que tierra firme nada, güey. Se puso a buscar oro como animal jarioso, güey. Porque, Güey, sí, sí. veía las montañas, veía, parecía un, un, un paraíso y dijo, a huevo, aquí tiene que haber oro. Estaba casi seguro que había llegado al paraíso terrenal, y que era suyo para explotar. Justo con esta obsesión fue con la que continuó engañando a los reyes católicos... ...a los que les prometía que les entregaría el oro que les daría carisma divino que tanto deseaban. Les quería entregar el tesorito. Básicamente. Sí. Pero es que además no solo era riquezas. El oro como tenía esta... Eh, como se le aso asociaba con lo divino, güey. Y los reyes católicos de España eran muy católicos y eran muy de España... No eran los reyes católicos por nada, ¿eh? Exacto. Defendían ese título. Entonces, tener oro no solo era el tema de, tenemos un putero de varo, sino sí, también bueno. tenemos
0: como poder divino. Se me hace muy cabrón ese pedo de los reyes, y en general no aplican nada más para ellos, muchos, pero pues obviamente ellos, porque pues, son los reyes católicos uh -huh. por algo. ¿Cómo quieren ser todavía más divinos a pesar de que supuestamente su realeza está elegida por Dios, güey?
1: Exacto. Entonces, el oro también ayudaba como a este a este tema, ¿no? Además a los reyes católicos se les conocía como los unificadores de España, ¿no? Y fueron los que corrieron a los, a los árabes y... O sea, sí tenían como mucho poder y de como no solo, no solo poder político, sino como en el imaginario
0: medieval, ¿no? Sí, y en general España eh, te ataca. Pero también, uh -huh. este, tiene, tiene este punto geográfico importantísimo en Europa porque además de ser la conexión con Europa continental, uh -huh. es la salida más rápida hacia lo que eran las rutas de la India, güey. Sí. Bueno, Europa y Portugal. Portugal también tiene una tradición marítima enorme, enorme. güey. Pero España y Portugal eran De hecho, eran que, con quienes ellos. estaban
1: agarrando madrazos por las, por las uh -huh. nuevas tierras, eh, fue contra Portugal, de hecho. Exactamente. Porque además Portugal les había comido el mandado en Europa y estaba explotando las min en Europa no, en uh -huh. África. ...y les estaba jalando un chingo de oro en las minas de África... ...porque en África, a diferencia de lo que creían estos pendejos... ...en África, sí hay un putero de oro, hay un putero sí. de
0: minerales... En ...pues ahí está Wakanda, güey... ...exacto, güey, eh, los, los portugueses tenían vibranium, güey... ...sí, exactamente... De, ...sí, justo es eso, ¿no? Los, ...los portugueses se adueñaron de toda la ruta que era ir hacia el sur... Eh, ...literal rodear África... ...que no nada más era adueñarte territorialmente de sí. África... ...sino llegar a la India... Uh -huh. que, ...que si no mal entiendo y al menos que me lo hayan explicado mal... Esa era la idea. Llegar a la India por otra ruta. Uh -huh. Pero como nos vamos dando cuenta, realmente este güey le valía madres todo. Él quería su puto oro, güey. Y esta
1: promesa hacia los reyes de que, güey, les voy a dar el oro que quieran, o chinguen todos a su madre. Esta promesa se volvería una obsesión, ya que eh, esto era lo que le daba legitimidad a sus expediciones. Claro. Si no me traes oro, vales para pura verga. Que después no sería tan así, pues, pero al menos en su, en su idea, en su cabecita de colón, era: necesito encontrar oro o me van a matar, güey. De hecho. Eh, la primera vez que volvió, Colón les juró a los reyes que había visto oro en grandes cantidades, pero se abstenía de cosechar ni de investigar más. Pues él creía que entre más se adentrara en el nuevo mundo, más cerca iba a estar de encontrar estas montañas enormes, ¿no? Entonces era como, no, les juro que había así oro, oro tirado en la, en la, en la costa y no mames, y brillaba, pero pero dije, no, güey, ¿para qué? Si allá va a haber más, güey. Y Entonces, pues por eso no más les traje esta moneda. <risa> Con su cara reina. Es una moneda de aquí, de hecho, pero pero les juro que hay un chingo de oro.
0: Era como, este, era como este morro que decía que sí tenía novia, pero iba en otra escuela, ¿no?
1: Ajá. Sí, es que, es que sí, quiere, sí quiere venir, pero es que sus papás no la dejan porque son muy estrictos.
0: Sí, es que no, no no pudo venir, no la dejaron. Yo la voy a ver mañana y la vi ayer, pero hoy no porque Ajá. quería venir con ustedes, este, pero no, no no pudo venir. Ajá. Se llama Laura. Ajá, la, Laura Estéreo. Sí, la, Laura Estéreo. Perséfone. Exactamente. No, <ríe> es muy guapa ella, ¿eh? No, sí. <ríe> Básicamente,
1: el güey le mintió a los reyes de manera clara y deliberada, pero... Como vamos a ver, no podía sostenerse esa mentira sin pruebas. O sea, una vez de que... Ah, sí, bueno, sí, 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 hay un putero de oro, pero, pero no les traje ahora. Sí, pero man. ya después de dos expediciones, era como... ¿Y el oro? ¿Dónde, chingos está el oro? Y pues sabía que tarde o temprano debía entregarle el metal precioso a España. Por lo tanto, el gobierno de las islas... Eh, el gobierno de las islas, las cuales ya le pertenecían a, 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 al señor Culón... Se orientó a la cosecha del oro, inspirada... Inspirada en el éxito portugués eh, en África. ¿Cuál era la gran diferencia, como ya dijimos? En África sí hay oro, en América no hay tanto, puta madre. Para esto, Colón solicitó financiación para la exploración de minas, de, para la explotación de minas de oro desde el principio. Y volviendo de su primera expedición, solicitó obreros en Europa para facilitar la cosecha del mineral. De tal manera que empezó a llegar mucha gente de, de España y empezaron a hacer sus, sus, sus colonias, ¿no? También motivados a... Güey, vamos a sacar un putero de oro, güey. Entonces, tú eras un pendejito que araba la tierra este en, en, en España y de la nada te decían, güey, ahora puedes cosechar oro. Pues decías, chico su madre, güey, de morirme aquí a morirme allá, pero con la probabilidad de tener dinero allá, pues mejor me voy allá. Entonces, un chingo de gente se empezó a ir para allá.
0: Las, las promesas de viaje y de tesoros movieron a toda la pinche industria ¿Sí? marítima legal e ilegal, güey. Sí, sí, sí. Eh, pues... Entonces
1: eh, los reyes aceptaron de tal manera que comenzaron a enviar personas al nuevo mundo para trabajar en las colonias de Colón. Algo que pronto se daría cuenta este pendejo es que la búsqueda del oro sería escasa, al menos para las cantidades que le había asegurado la corona, por lo que eh, empezó a manejar las actividades mineras como con mucho sigilo, ¿no? Era como de sí, tenemos un chingo de oro, pero está cerrado. Y yo no tengo la llave. Oye, pero tú eres el gobernante. Sí, pero es que fíjate que precisamente para yo no pues yo no
0: puedo ver el oro porque
1: es divino. y sí, decía, lo... no,
0: es que somos dos güeyes que tenemos la llave Ajá. y viajamos siempre en aviones diferentes para que no haya pedo. Porque no, si uno se cae es un pedo. Exacto, sí. Ahí lo guardamos con el secreto de sí, la sí, cola, sí, ahí, no, tal... no se preocupe, luego se lo llevo.
1: Le tomo foto. <risa> ya con la mente en las cámaras, señor.
0: Eh, ya mero, ya mero. Andamos en eso también.
1: Los hermanos de Colón, Bartolomé y Diego. Bartolomé el inteligente y Diego el pendejo. <risa> no te creas. De hecho, se dice que se cree que son más, pero los que están registrados que tienen sus nombres porque eran los culeros, eran Bartolomé y Diego.
0: Seguramente eran más, güey. Todo el mundo tenía más de seis sí. hermanos.
1: Fueron a la colonia para ayudar a la, con la administración y llegaron a la conclusión que para fomentar las riquezas, debían controlar hasta el más mínimo gramo de oro que había en la colonia. De esta manera, instauraron el primer monopolio del Nuevo Mundo, en el que estaba estrictamente prohibido comercializar dentro de la colonia con el oro que se encontraba. O sea, todo el oro tenía que ir para, para el gobierno. Sí. O sea, si tú te encontrabas una pepita de oro, no podías comprar con esa pepita de oro.
0: Como en la... ¿Cómo se llama esta película? Diamante de sangre. Que matan a la verga los güeyes que, se... que agarran diamantitos.
1: Uh -huh. Sí, sí, días. sí. O sea, aquí no te mataban, pero era como... Encontrar oro no te servía de nada porque en la colonia no podías comprar nada con oro.
0: Pero qué pedo, el oro que encontraban lo tenían que membretar de alguna manera para que fuera válido. Eh, Supongo, ¿no? Como acuñar moneda o... Sí, hace, o cuenta, hace cuenta
1: que pasaban todo el oro a un administrador de España... Espera, me estoy jugando. A un administrador de España y este güey lo fundía y le ponía...
0: Yeah.
1: El cielo real. ¿Cuál fue el pedo? Que en realidad Colón no le estaba robando a la corona, le estaba robando a sus colonos, güey. ¿Por qué? Porque... Además de este pedo de que, güey, no pueden, no pueden comprar dentro de las islas. Todo tenía que ser... Todo el oro iba a Colón. Y además, toda la economía dependía de lo que Colón dispusiera. Sí, además, eh, eh, además, usando el poder que tenía como virrey, redujo así por sus huevos las partes que se le debían pagar a los colonos. Y además hacía bien pendejo para pagarles. Entonces el güey empezó a acuñar un putero de dinero. Era fraude. Pero técnicamente no le estaba robando a la, colonia, a, la, a la corona española, por lo cual la corona ni se enteraba Pero este güey estaba precarizando un putero la vida en la, en la colonia Sí. Además, como Colón y sus hermanos eran muy observadores, se dieron cuenta que los indígenas adornaban sus cuerpos con joyas de oro Por lo que se les ocurrió la idea de establecer un comercio de trueque que fuera, digamos, justo, que fuera equitativo con ellos Básicamente funcionaba en, tú me das las joyas de oro y yo te doy a avalorios, zapatos rotos, mesitas feas, cachivaches, cáscaras mágicas de plátano y mi basura en general. Cáscaras <risa> <risa> mágicas de plátano. Básicamente, güey.
0: O sea, sí, hay registros
1: wey. de que era como, eh, güey, está muy bonita tu chingadera esa que traes, güey, mira, yo traigo un zapato, güey.
0: El, el, el vato así de la colonia... Cargando un pinche collar de oro de catorce sí, sí, sí. kilos. O sea, y... ven,
1: ven, se iba, se iba de que a, a, a los pinches acá, colonias sí. de raperos de indígenas, güey. Sí, entonces wey. están
0: todos los raperos con sus bling blings, güey. Ya, ya en ese entonces, así fue como Flavor Flay perdió su primer reloj. Así wey. es, güey, se lo chingó Cristóbal sí. Colón. A cambio de un valero. <risa> a, a cambio de un calcetín con un hoyo.
1: Sí, básicamente, y, y, y en un principio, pues, lo, los indígenas, como para ellos el oro, pues, era como, ay, güey, aquí hay oro, güey, vale, verdad. Simón. Entonces era como, ah, pero, a ver, déjame ver, ¿qué es esto, güey? El cuero y eso, pues, quieras que no, si sí era interesante para ellos, pero los españoles estaban así bien pendejos, güey, bien pendejos, porque estos güeyes no saben, güey, yo sí sé, güey. Entonces, eh, pues sí, les daban basura. Pero los indígenas no eran pendejos y pronto se dieron cuenta de la obsesión de estos cabrones por el oro. Por lo que algunos reyes antillanos le dijeron al Colón, Simón, sí, ven, güey. Y lo ayudaron a acercarse al oro, pero lo guiaban de cierta manera a lugares específicos. De tal manera que, eh, no sé, por ejemplo, eh, un rey antillano decía, este pendejo quiere oro, güey, y yo sé que mis rivales políticos tienen un putero de oro, güey. Simón, sí, bueno, esos güeyes tienen oro. Entonces los mandaba a que se chingara... O sea, algunos reyes indígenas uh, utilizaron a los españoles para que se chingaran a sus contrincantes. Lo que pasó en toda la historia de la conquista Después qué pasó, pues que los españoles se chingaron a todos <risa> sí. Pero bueno
0: Ya cuando llegaron a punta de vergasos
1: Pero realmente a Colón le valía madres, o sea, era como güey, él quería el oro También otra cosa que hizo Colón Fue que prohibió la libre circulación de los sacerdotes Imponía licencia Para, para cualquier eh, entrega de bautismo Y tenía en general A todos los religiosos bas, bajo estricta vigilancia Inclusive ponía pretextos Bien pendejos para que no se difundiera La fe entre los indígenas entre estos pretextos tenemos La poca po convicción de los indios Por adoptar otra religión Lo cual, era, pues sí, güey, pues ellos ya tienen su religión, güey eh, el peligro de exponer Los sacramentos a la ignorancia De los indígenas O simplemente Que era necesario haber vivido en Castilla Para ser un buen cristiano
0: Eso ya, güey, ya estaba mamando demasiado Pero, o sea, mi duda es ¿Lo hacía por un beneficio propio? ¿O simplemente quería que no tuvieran religión a la verga? Ahí vamos Ok
1: la realidad es que este cabrón, a pesar de que tenía uno de los, manda de los mandatos de los reyes, es que él tenía que ser eh, partícipe importante de la evangelización. Claro. Es este güey no le importaba la conversión de los indios por un solo motivo, güey. Abusar de la buena fe de un cristiano constituye un delito. El engaño de los valores no existía mientras no estaban bautizados los indios. Es decir, ah, yo no, no quiero robarle a un cristiano, <ríe> entonces no hagan cristiano estos güeyes. Verga, güey. Hijo de la chingada, güey. O sea, ¿sabes? O sea, es muy religioso, muy religioso, pero es como, güey, si se hacen católicos,
0: vale madres, güey, porque ya le voy a estar robando a unos buenos hijos de Dios. Es como, güey, yo no le robo a desconocidos. Ajá. ¿Cómo te llamas? Juan. Ah, ya te conozco.
1: Exacto, güey. La cosecha del oro triunfaba sobre cualquier consideración misionera, con el riesgo de cometer fraude, no con el oro, sino con las obligaciones religiosas que los reyes católicos le habían impuesto. O sea, a Colón le valía madres, güey, todo, 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 güey, solo quería el puto oro, güey.
0: Cuando en cambio había otras personas que no quieren, no quieren oro uh -huh. y no quieren plata. Lo único que quieren es el tesoro cae entre tus patas.
1: Ah, iba a decir romper la piñata, güey. Aquí se ve, aquí se ve los intereses de cada quien, güey. A
0: pesar de tantos esfuerzos, la cosecha del oro quedaba muy escasa. <risa> en donde estén escuchando este podcast, donde lo hayan compartido, pongan un comentario. Ustedes si son, hacia dónde iban. Son Team Sergio o Team Lechu. <risa> ¿Quieren romper la piñata o quieren el tesoro entre las patas? <risa> Ustedes eligen. A pesar de tantos esfuerzos,
1: la cosecha del oro quedaba muy escasa. Con todo y todo, Colón tenía que probar imperativamente la rentabilidad de sus viajes y colonias. Entonces, el genovés consideró el problema de modo contable y vio una salida en el saldo positivo de una actividad comercial. Dijo, ok, chance a estos güeyes no les puedo entregar oro, pero les puedo entregar un chingo de dinero por actividades comerciales. ¿Cuál fue el pedo? Que el güey estaba tan obsesionado con el oro que realmente mandó a la mierda toda la demás economía, güey. Por ejemplo, la tenían eh, canela, pimienta y otras especias que no habían dado provecho, güey. Se, habían... Se habían chingado los sembradíos. La caña de azúcar... Eh... Eh, pues tenía como cierto éxito comercial. Pero como Colón no fomentó los cultivos alimenticios, pues eh, realmente no había tanto como para comerciar. O sea, apenas ya había para que comieran sus, sus trabajadores, güey. Esta orientación. Esta orientación hacia la, la minería o hacia el, hacia el oro. Costó la vida de un chingo de gente. De hecho, muchos de los testigos recogidos en esta, en esta pesquisa. Eh, pues hablaban muy mal de Colón Los testigos eh, dicen En repetidas ocasiones Que mucha de la mortalidad que se dio en estas colonias Fue por hambre Y por ejecución masiva Verga. O te morías de hambre O te mataba este pinche güey loco De 300 personas Que, que habían más o menos en, en la colonia donde estaba Colón Se estima que mató a 50 Solo por sus huevos Así que los, los, los ejecutó güey. Pero también los víveres eran tan escasos que Colón empezó a racionalizar todo, inclusive a los enfermos. Porque decía que estos eran menos útiles para la mina y que pues, si estaban enfermos no iban a trabajar en la mina. Entonces a ellos eran los últimos que les íbamos a dar comida. O capitalismo es entonces. Ajá. Entonces tenían que comer menos. En la misma perspectiva ya no se daba vino... Eh, para aliviar los dolores de los hombres accidentados o enfermos. Porque, pues, entonces no había medicina, güey. Era, pues, ponte pedísimo hasta que se te pase el, la fractura expuesta.
0: <risa> y se les pasaba, Y ¿no? se les
1: pasaba, güey, porque no había de otra. Además, llegó un momento en el que la comida costaba hasta cuatro o cinco veces más. Por este sistema de gobierno Ah, por este sistema de gobierno te se tendió a destacar varias categorías de hombres Según se trataba de esclavos, de servidores o de rebeldes más allá de los montes Ahí estaban los grandes principios de la encomienda Y Colón, a falta de sacar suficientes recursos de la explotación de la isla Se dedicó a sacar provecho de los indios como si se tratara de un rebaño de animales O sea, ya dijo, güey, ¿sabes qué? No estamos sacando demasiado varo, güey Tenemos un chingo de indios, güey Ya no nos están dando el oro que queremos, güey Vamos, vamos a esclavizarlos Entonces el güey tuvo una idea que según él Fue brillante, güey eh, Que fue Pues entonces empezar a llevar esclavos en, Y empezar a comerciar con esclavos Por lo que Él eh, uh, él empezó a, esclavi a, a esclavizar a, a todos los indios taínos de esa zona y llevó varios a, a España porque él pregonaba su resistencia física. Decían, estos, estos indios están bien cabrones, güey. Tienen una resistencia física cabroncísima, güey. Sobrevivieron tres, güey, al viaje a España. No mames. <risa> Se llevaron un chingo, así varios, güey. Y sobrevivieron tres, güey. Los llevaron a la, a la, a la corte española, güey. Y fue, fue colón, güey, de: Mira, mi reina. De que el pobre indio, güey, así muerto, hombre. <risa>
0: <risa> en cambio, pinche, Pocahontas 2, la morra hasta canta en la puta calle. Ajá, Ahí sí, tiene un güey sí, mamado sí. protegiéndola.
1: Sí, o sea, sí me imagino a Colón haciendo un weekend a España, güey. Moviendo los con a los pobres. De, mire mi reina, los podemos comercializar, estos esclavos son de la mejor calidad. Y él como... <risa>
0: ¡Hola! Hay un mame que me da mucha risa de esa película de Pocahontas 2. Eh, película interesante, no te muera como la uno, pero está chida. Que... Justamente Pocahontas va al, al, a Inglaterra Ajá. y el papá de Pocahontas manda un güey a cuidarla. Ajá. Un pinche mamadísimo este, de las colonias americanas. Bueno, todavía no eran colonias americanas, estaban en el proceso. Uh -huh. y, le, y le da un bastón de madera el papá a ese, a ese cabrón mamado y le dice: Necesito saber cuánta gente hay del otro lado del mundo para saber cómo nos comparamos a ellos. Uh -huh. Entonces, toma este bastón de madera y cada vez que veas a un blanco hazle una marca al bastón. Ajá. Entonces, el güey cuando baja del barco, merguiza poniendo un chingo de marquitas al bastón y se le empieza a carcomer todo el bastón, güey. Sí, pues no, y, y luego tiene que buscar más madera y está cargando sus sí. leñitas. Le perdón, jefe. Le fallé que no, le trae un
1: mondadientes, güey. No se le fue ni uno, güey. Los
0: contó a todos los que vio.
1: No mames. Pues básicamente, obviamente, Colón sobreestimó los beneficios esperados y el Consejo Real dijo, este no, güey, estos güeyes están muy enfermos y al Chile no nos has traído dinero, esto no está compensando el oro que nos estás trayendo. Por lo tanto, para 1500, la vida había empeorado tanto en, en las colonias de, de Colón, ya había una inflación estúpidamente alta por los víveres. La comida costaba cuatro o cinco veces más que en Castilla y a medias palabras se acusaba a los hermanos de Col a los hermanos Colón de haber provocado esta carestía de víveres impidiendo que los colonos usaran el oro que encontraran como medio de pago. Era como, güey, podemos tener una economía verguísima, güey, pero nos dejas, güey, no nos dejas. Lo cierto era que Colón, desesperado por no encontrar el metal precioso, sacaba provecho de todo con el fin de ocultar lo esencial, grabando sus propios colonos con multas y esclavizando a los indios. Sumado a esto, la prepotencia y violencia del gobierno de Colón, conforme pasaba el tiempo, se volvía cada vez más cruel. Inclusive con las personas que motivadas por el hambre se quejaban o robaban comida. De hecho, un ejemplo de, de muchas de estas cosas culeras que hacía este cabrón, era, además de que subastaba gente en la plaza, que eso pues, lo común, ¿no? Eh, inclusive ya subasta subastaban esclavos blancos, güey. O sea, sí. ya, ya vale madres, güey, o sea, quien tenga dinero, ese güey tiene hambre, me, me, me importa un carajo que es español, güey Ese güey tiene dos peñiques, güey, tú tienes uno, ahora eres su esclavo, güey Ese
0: güey ya no entendía de castas, solo entendía de ser culero <risa> Sí, su, su economía era ser un, era sí, sí. Ser un pendejo Si güey. no eres yo, o Diego y Bartolomeo, ajá. vales verga. Val es
1: verga ajá De hecho, tenemos el caso de un chico al que lo, lo atrapan robando trigo y es como, bueno, tiene hambre, entonces vamos a ser leves con él. Le cortaron las orejas y la nariz, le pusieron grilletes y lo convirtieron en esclavo.
0: No mames.
1: No, o sea, creo que quitar su, su,
0: sus monumentos es poco, güey. No, güey. Y el trigo se lo entregaron a tres tristes tigres. Ajá. En un trigal. Que eran los tres hermanos Colón, güey. De hecho, por ellos es el trabalenguas, ¿no? Sí. De hecho, originalmente se decía tres tristes tigres. Culeros. <risa> Tragaban trigo en un trigal ah. después de matar a un cabrón a la verga
1: Ajá, no lo mataron, güey, nomás le cortaron las orejas, güey Ah,
0: bueno También,
1: uh, creo que por ahí lo digo, güey, pero también hay de que una señora que dijo Chance eres un culero, le cortaron la lengua, güey
0: ah. Para que no ande hablando Sí, güey ¿Eh?
1: Obviamente la raza se empezaba a emputar y Colón
0: que, Siento que eso en como, no, güey, una vez llegó Colón al restaurante <risa> Y nos pidieron el celular <risa> a todos, güey Sí,
1: güey Y al final pagó la cuenta, él <risa> y Bernardo y Diego Ajá, pero pues nomás pagaron la suya, güey con nosotros que éramos sus esclavos Por eso ahora trabajamos aquí, güey Y de eso no trae... pudimos
0: comer, güey <risa> Porque aquí está mi familia lavando trastes en este restaurante de mariscos Güey, <risa> pues, ¿sabes qué, mi mamá? Que, que, que este es un podcast de historia Ajá Pero tienes que entender el mame de lechubiza sí. Para saber lo que es histórico y lo que no, güey Sí, <risa> sí Creo que queda muy claro Espero que sí obviamente espero que no sí. me gustaría saber que un niño va a su examen de ajá, historia güey si no toman tiga. clases de historia con nosotros no por favor. no somos la clase de historia somos no. el mame de somos historia. el mame obviamente las razas
1: empezaba a emputar y Colón se ganó enemigos que lograron que la corona mandara a Francisco Fernández de Bobadilla a realizar una pesquisa con el fin una pesquisa es una investigación Sí. con el fin Era de las determinar misiones, ¿no? ajá con el fin de determinar qué pedo qué está pasando Simón wey, en el año 1500. quinientos okay al llegar, lo primero que le llamó la atención a, a Francisco Fernández de Bobadilla fueron los cadáveres ahorcados que estaban en la
0: entrada de la colonia. Verga, es, es que neta es como <ríe> entrar a Sinaloa en 2007, güey. Sí.
1: Al indagar sobre el motivo del enjuiciamiento, o sea, dijo, ok. Digo, también es la edad media, así podías matar cabrones así. Al indagar sobre el motivo del enjuiciamiento de estos hombres, eh, los hermanos Colón dijeron, no tenemos ni idea, güey, ¿qué quieres que te diga? "¿Qué pues sucedió, güey. Bueno... Hay leyes, debe de haber algún decreto, algún documento que diga por qué los mataron. Los hermanos Colón dijeron, pues, ¿qué te digo, güey? O sea, así es, así es la justicia aquí, güey.
0: que lo verguiemos, dice. Si hay
1: si hay así de que tal cual que el Colón se dijo, así es la justicia. Sí. Así dijo, así es la justicia en la mis La es
0: como mis huevos se inclinan. Sí,
1: sí, sí, aquí es la ley de Herodes, güey. ¿Cómo era? ¿O te chingas, o te, o, te chingas o te jodes? Sí, sí, sí. A menos que seas Colón, el otro güey y el otro Colón.
0: Ber Bernardo, le digo Bernardo, Bartolomeo, Bartolomeo y, Diego. y
1: Diego, el Diego el pendejo
0: Bartolomeo es sabio, Diego el pendejo Pero Bobadilla dijo, bueno, son chavos, se los respeto
1: Lo que realmente le emputó ¿Quién en su juventud no mató a un... <risa> <risa> sí. Lo que realmente le emputó a Bobadilla fue que Colón había matado a dos güeyes por sodomía Al primero lo arcó y al, so y al segundo lo decapitó Probablemente lo decapitaron porque tenía un título nobiliario como, como decías en el, de, en el de María Antonieta, no a cualquiera lo decapitaban. Era un honor que, que si te iban a matar, te mataron sí, decapitado. había
0: ciertas consideraciones para la gente de la corte cuando sí. las mataban. El pedo no es que los mató.
1: O sea, el pedo el no tanto es que los haya matado por, por eso. El, el pedo es que los mató... Mira, déjate, te explico. Okay. El pedo es que se trataba de un crimen contra Dios. Por lo tanto, debía de ser juzgado por una autoridad referente a Dios, que eran en este caso los reyes. Que eran la, la, okay. la autoridad divina de Dios en la tierra. ¿Sí? Y al hacer esto, Colón usurpaba la majestad real. La majestad de los reyes. ¿Sí? O sea...
0: O sea, como que se saltó a los reyes. Sí, o sea,
1: no fue como, güey, mataste unos wey, mataste unos gays. ¿Tú crees que eso le iba a importar? No. Sí, no. Bueno, mataste unos gays, pero tú no debías de haberlos matado. Debías de haberlos matado el rey y eso no se vale. No seas malo. Esto abrió a que se investigara más a fondo a Colón que esta investigación primero fue orientada hacia que el güey trataba de pasarse sus sus autoridades como virrey, pero a partir de que fue investigando este güey se, se fue dando cuenta de las investigaciones, de las acusaciones que habían de personas que lo declaraban tirano por ejercer severos castigos a crímenes livianos, o sea, de que no es lo mismo matar a un cabrón a tratar de robarte eh, trigo porque realmente no hay comida porque este pendejo manejó muy mal los recursos y el monopolio que estaba haciendo y que no les estaba pagando a los colonos. Finalmente, Colón sería regresado a España encadenado y sería juzgado por los reyes. ¿Cuál fue su castigo? Le quitaron su título de virrey, pero seguía siendo almirante. Okay. Finalmente, eh, estaría un tiempo encadenado, pero después lo dejarían ir eh, libre. Digo, fueron, pues te quitamos, o sea, ya, güey. O sea, básicamente es como cuando un güey... Como cuando quitan al director técnico de un equipo, güey. Pues sí? O sea, realmente no tanto fue como... Creo que yo que lo que más terminó pesando no fue que el güey fue un culero. Fue lo del tema de, de que se saltó la, la protesta real, güey. Pues es
0: como cuando hay un escándalo, no sé, en gobierno o en alguna institución pública de algún cabrón que hizo algo bien culero. Y en lugar de correrlo o denunciarlo, uh -huh. lo retiran. ¿Sí? y Ya nomás lo, lo sacan.
1: Sí, sí, sí. Colón fue liberado... En, a su retorno a España por eh, Orden de la corona y emprendió la tarea De recopilar todos los documentos Que le habían concedido títulos y derechos En un libro de pri privilegios Más tarde emprendió su cuarto viaje a las Indias Para el cual tuvo que firmar Con la corona una capitulación específica Al
0: igual que los demás descubridores Ya perdiste sí. todos tus derechos cabrón Más tarde Col Colón uh -huh. cagó ¿Los derechos de los demás? ¿Así como que fue el antecedente para que ya no dieran derechos a otros? Sí,
1: ya empezaron... O sea, sí daban derechos, pero ya los reyes empezaron como a, okay. a tener más control sobre ese pedo. Eh, y antes de partir a su cuarta expedición, le informaron a Colón el nombramiento de un nuevo gobernador para la isla de la Española. Que era la primerita que encontró, güey. Obviamente, este güey se encabronó porque le quitaron su isla, güey. Eh, y de hecho, ahí empezó un pleito larguísimo, güey, porque él decía que sus de que los derechos que le habían dado en eh, antes de la primera expedición eran eran vinculatorios, o sea, que Simón. no se los pueden quitar, y la corona dijo, no, es una, ¿cómo le decían? Una, eh eh ay, se me fue la palabra, pero básicamente que era como estas cosas que te los doy un rato y yo te las puedo Simón. quitar, se, se me fue, fue la palabra jurídica para eso.
0: Alguna licencia Ajá, decir? como una
1: licencia, haz de cuenta Entonces le decían, no güey, pues era una licencia Pero pues si te pasas de riata te lo quitamos güey y, y de hecho Colón eh, se murió en 1506 y el pleito Siguió, güey, su hijo era como Pero nosotros somos gobernadores de todo Porque ustedes dijeron, y los resto fue como Ay, chinga tu madre Entonces, eh, bueno, pero antes de morir Se fue a esta cuarta expedición En la cual perdió todos sus barcos Y no, no consiguió hallar Paso hacia Asia Regresó fracaso de España, murió en 1500, eh, 1506 y pues le cedió el cargo de almirante del mar, del mar oceánico a su hijo mayor, Diego Colón. Y así eh, terminó la historia de Cristóbal Colón, un güey que ya sabíamos que era un
0: culero, pero dime... Si tenías idea de lo culero que era, güey. No mames, ¿qué ma culero mi profe de música que no puso todo esto en la <risa> canción, güey. Se me hubiera quedado verguísima.
1: O sea, ya sabemos que lo que nos enseñan en las clases de historia no era la historia real no. y que lo pintan como un gran expedicionario cuando el güey era un mercenario. Pero la verdad es que cuando empecé a investigar esto dije, hijo de la chingada, güey, o sea... Sí.
0: No, a ver, entre, entre Colón y Barba Negra había un título oficial.
1: Siento <risa> que inclusive, por ejemplo, de, no sé... Eh, este, Cortés. Siento que Cortés era menos culero. Digo, ya investigaremos luego, pero siento que Cortés era menos mercenario y menos, eh, no sé, menos hecho mierda que este cabrón, güey. No sé. Tal no vez sé. en las
0: ediciones de septiembre de Bardos de la Historia te traiga alguna historia.
1: Pero la verdad es que si nos van a poner de, de villano de la historia, como la historia lo suele hacer ponernos villanos. Sí. Es o... más Colón que Cortés. Es más... Yo diría que son ambos. Pues sí. O sea, porque al fin y al cabo son
0: los conquistadores, pero es que este güey... El pedo con este güey es que lo tratan como algo que no es. Lo tratan como navegante y como... Como un valiente expedicionario, un revolucionario. De un hecho, güey, no, nunca le dan el tinte ni siquiera político o militar a Colón, güey.
1: No, güey, lo ponen como literal este navegante que, que él quería y estaba seguro que podía llegar al, al, al otro mundo y que lo llegó y que... Pero, pues, en realidad el güey, sí. como vemos, era un pinche güey loco, obsesionado, que, pues, pues, como todo mundo iba a pasar, le pasó por encima a todos y, y trató. Ok, no es justificable, pero bueno, dices, ok, la idiosincrasia te decía que podían pasar por encima de los indios. Pero este güey ya ni siquiera pasaba encima de los indios, como decías, o sea, ya no era tema de castas, ya no era tema de religión. Este güey ya era un tema de que era un culero.
0: Claro, sí, incluso para el contexto de la verga en el que vivía Colón. Él se pasó por los huevos muchas <ríe> instituciones de ese contexto de la verga, güey. Sí, se sí, se sí. enfermó de poder aún cuando el poder era culero.
1: Sí, sí, imagínense. Entonces, ahí está, amigos. Eh, ya tienen un motivo más, un personaje más que les arruinamos aquí en los barros de
0: la historia. Se me cayó un héroe, ¿eh? Se le cayó, se le cayó un héroe el hecho. Efectivamente, se me cayó un ídolo, así como oh, se deberían caer los monumentos de Colón y erigir un monumento a. ¿A quién te gusta? ¿Qué, qué ponemos en todos los lugares? No hay un monumento a Colón ahorita.
1: Este. Yo pondría a Frida, la perrita. la ¿Frida la perrita? Sí, yo pondría a Frida la perrita. Ok. Porque aunque haya hecho algo culero, probablemente no lo hizo queriendo porque es una perrita muy bonita.
0: Yo pondría routers de Wi-Fi.
1: También puede ser.
0: <risa> Se pero, es más práctico. Pero bueno. No, pues muchas gracias, ¿eh? Por compartir esta historia y por tirarme el pinche el recuerdo de la canción de mi profe. A la verga ya me la voy a olvidar.
1: Así es, amigos. Entonces... Eh, ahorita no tengo un, un setway interesante, entonces solo les digo que ahorita es el mejor momento para seguir a Lechuvisa en redes sí. sociales.
0: Este Hagan buenas acciones, no como Colón. Ajá. Y sigan a Lechuvisa. Sigan a Lechuvisa ¿Qué en todas las redes, redes sociales. Arroba Lechuvisa, ¿en dónde?
1: En, en, iba a decir en Lechuvisa. <risa> en, en Instagram, en Twitter, en Facebook, aunque lo tenemos medio abandonado el Facebook, ¿Sí? en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts Síganos en YouTube. Eh, sobre todo síganos en Instagram, la verdad sí. es que es donde más ganitas les echamos Y es donde pueden mandarnos mensajes si quieren venir al podcast a contarnos Algún otro héroe que se les haya caído a lo largo de la historia, amigos O algún
0: acontecimiento histórico cagado O en general siempre es un gusto recibir invitados Entonces, por favor, síganos Esperamos que les haya gustado este capítulo de Los Bardos de la Historia Nos escuchamos en la siguiente edición Así es, sí, que tengan una buena... Eh, día, semana Ajá, adiós <risa>